0: señalando la primera parte del texto y vosotros padres no provoquéis a los
1: hijos en la disciplina de nuestras cosas ah, del Señor
0: y dejo decirle porque esto es lo que yo quiero enseñar a ustedes que esa parte del Señor es la parte más importante de
1: la declaración La sociedad que recibió esa carta, cuando entró eso por primera vez, se espantó. ¿Por qué? Porque esos hombres que vivían en esa ciudad de Éfeso ¿no? estaban normalmente siendo guiados por una construcción que tenían los filósofos de la época. Y los filósofos de la época eran quienes encaminaban la forma en que debían llevarse a cabo la instrucción de los hijos. En el caso de los judíos, cuando ellos recibieron esto, también fueron llorados. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la ley de Dios la Torah. Y ellos con la ley de Dios y toda la Torah, era que instruían a sus hijos. Les necesitaban los mandamientos de la ley. Les hacían conscientes de lo que la ley de Dios demandaba para ellos. Pero de repente, Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes hagan eso y lo hagan dentro del esquema, dentro de la cosmovisión que el Señor tiene. ¿Y cuál es esa cosmovisión? Que la crianza nuestra debe estar centrada en el Evangelio del Señor Jesucristo, en principio y en práctica. Que el Evangelio es lo que debe motivar todo lo que nosotros hacemos. Que debemos estar determinados a tratar hijos poniendo
0: por delante a Cristo y
1: este crucificado
0: que de eso es que se
1: trata el asunto nosotros debemos preguntarnos nosotros debemos preguntarnos están nuestros hijos poniendo el evangelio están nuestros hijos siendo expuestos al evangelio escuchen lo que si no dicen
2: las autoras de este libro dicen ellas cuando estamos en el naturas no creyentes y se ha lo que ocurre en nuestras casas. Nos olvidamos de todo lo que sabemos acerca de lo camino que es descansar en nuestra propia bondad y les enseñamos que el cristianismo solo tiene que ver con su cultura.
1: Quiero recordar a quien le ha pasado lo que le ha dicho suyo. ¿Cómo es que tú pudiste hacer eso? A mí, a tu mamá, a tu papá. Sin embargo, si yo te pregunto, ¿eh, ¿cómo vienen los hijos en este mundo? se pues, hacen pecadores. ¿Y qué significa eso? Que están muertos en su delitos de pecado, que no se pueden desarmar por sí mismos. verdad que sí, que uno tiene la cabeza. Pero sin embargo, el muchacho hace una cosa y usted dice: ¿Pero cuántas veces te voy a tener que decir eso? ¿Cómo tú pudiste hacer eso? ¿Cómo fue que lo pudo hacer? ¿Cómo ustedes creen que lo pudo hacer? Porque la realidad teológica de ese muchacho, en el momento en que nosotros estamos relacionando con él, se nos va de la cabeza. Y nosotros estamos esperando que, muchachos, bien educados, pero es porque hay las instrucciones que nosotros damos. Y yo le voy a decir una cosa, ¿qué es lo demás? No, eso es bueno. Pero ese no es el centro de lo que nosotros estamos teniendo enseñar. Ese no es el centro. Dicen los autores que el Evangelio debe terminar todo lo que hacemos, sabiendo que somos radicalmente pecadores, pero también
2: al mismo tiempo
1: somos radicalmente amados
0: por Dios. Nosotros aquí no estamos hablando y en ese sentido podemos bueno,
2: entender que tampoco las, las autores pretenden hablar sobre el asunto es realmente presentar al redentor al momento de nosotros criar es algo diferente, no es un método nosotros nos luchamos inclusive eh, sentándonos eh, se aquí y dicen, miren, nosotros eh, hemos aplicado este método y ustedes, eh, bueno que ustedes sigan este método para que le vaya bien, no, nosotros, ustedes, nuestros hijos lo que necesitamos es a Cristo, y eso es lo que estamos planteando aquí. Lo que los, nosotros todos necesitamos a nuestros hijos es un redentor, no es un método. Nosotros hemos oído muchísimos métodos: haz esto y te diga bien, eh, toma esta iniciativa y tú vas a ver que el resultado va a ser así. No, el evangelio nos presenta a un salvador, a un redentor, y eso es lo que nosotros necesitamos, y eso debe ser lo que debe ser central en nuestra crianza. Nosotros tenemos en la Palabra la Ley y tenemos el Evangelio. Nosotros debemos preguntarnos cuánto tiempo en nuestra crianza nosotros nos pasamos enseñando la Ley y cuánto tiempo nosotros nos pasamos presentando el Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros le diríamos a nuestros hijos qué haría Jesús en tu lugar? Eso se puso una vez inclusive a cada moda, había unos brazaletes que decían que había Jesús con los, con los, los símbolos. Era para que continuamente no te acordaras de eso, que había Jesús y que invitas a Jesús. Y eso es muy bueno. Pero por el otro lado, nosotros debemos recordar qué hizo Jesús por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a hacer exactamente como hizo Jesús en todo momento entonces en este momento debemos recordar que aunque nosotros fallemos Jesús cumplió la ley y eso es importante que nosotros lo presentemos cuando estemos eh, trabajando con nuestros hijos cuando corregimos a nuestros hijos le tenemos que hablar sobre lo que hizo mal pero le hablamos en algún momento de la justificación le decimos que si ellos tienen la justicia de Cristo si creen en Él o le decimos que Dios quiere que tú seas bueno si nosotros lo que le estamos diciendo es que Dios quiere que tú seas bueno Dios quiere que tú te portes bien mira, el Señor no está contento con esa actitud que tú tienes el Señor está muy bravo con lo que tú hiciste Señor, eso no es lo que yo sé que nosotros hemos traído cada uno de nosotros en, pisa, en ese sector muchas veces pero eso no es cristianismo. Realmente el Señor no está agradado contigo, a menos que tú estés en Cristo. Esa es en la realidad. Entonces, ¿por qué no nos contamos por aún nosotros seamos las personas más moralistas. Señores, no hay gente más moralista que que creen mejor a sus hijos, pero con. Usted va a otra casa de un mormón y esos son niños educados, eh, pero muy bien. Y sin embargo no tienen el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nos distingue como padres? Creo que aquí el enfoque de, del libro y lo que queremos presentar delante de ustedes es que el Evangelio debe terminar todo lo que nosotros hacemos. Dice usted que la ley de Dios, la doctrina de la vida con mayor beneficio, no encamina a los seres humanos en la vía de la justicia. En vez de eso, la esconde de Dios. Lutero nos está diciendo, no le dé la ley a los hijos para hacer los buenos, porque no puede. Y eso es algo que a veces nosotros lo entendemos de manera teórica, pero no práctica, en el momento de criar, se nos olvida, la ley no puede hacer lo buenos, no puede. Nosotros tenemos diferentes eh, pasajes que podemos ver, Romanos 3.20, Galatas 2.16, Efesios 2.9, Qué hizo la ley con el pueblo de Israel? No lo salvó. Qué hizo la ley con nosotros antes de nosotros conocer al Señor? No nos salvó. ¿Quién nos salvó? Cristo nos salvó. Eso debemos recordar que eso no significa que nosotros no debemos presentar la ley a nuestros hijos, aunque ellos y nosotros no podemos ni podremos obedecer la ley de Dios completamente, debemos enseñársela y otra vez, pero no para hacernos buenos. Ese no es el propósito. El propósito no es hacernos buenos. ¿Por qué nosotros le damos la ley? ¿Por qué nosotros le enseñamos a obedecer los mandamientos de Dios? Lo, lo hacemos para traer a Cristo. El fin es Cristo, llevarlo a Cristo. La ley nos aplasta para llevarlo a Cristo. La ley Aparte de la justicia de Cristo, nadie es independiente de él. Le damos la ley. A veces que los niños se portan como deberes y como orgullosos y Parecer, podemos ser, para ser moralistas y no tener el Evangelio. Solo el Evangelio transforma, solo la gracia transforma el corazón. Las reglas del hogar, de la juega, de ser respetuoso, no lo harán. El Espíritu Santo es debe hacer. La justicia cristiana es ese nivel de bondad que pasa al escrutinio de Dios. ¿Cuál justicia de nosotros pasa a ese escrutinio de Dios? Y dice: no, es bueno Solamente la justicia de Cristo. Entonces, ninguno de nosotros, todos quedamos faltos en ese sentido. Todos necesitamos una bondad de esa gente. Todos necesitamos esa bondad de Cristo. No, no podemos tener nuestra esperanza en nuestras buenas obras. Creer eso es ofensivo delante de Dios. Cuando traemos nuestras buenas obras delante de Dios y decimos, Mire, Señor, mira, esta es mi buena obra. Yo quiero que usted nos lo uniera Realmente esto es ofensivo delante del Señor. Estamos diciendo nosotros no necesitamos a Cristo, porque nosotros mismos podemos hacer buenas Y si nosotros le estamos enseñando a nosotros mismos no continuamente lo que estamos diciendo es que ustedes no necesitan Cristo, que ustedes pueden portarse bien por ustedes mismos. Si ustedes se esfuerzan, si ustedes son obedientes, ustedes van a lograr. Entonces, ¿dónde está Cristo en esa ecuación? No está. Estamos enseñando entonces por, por hay una sola justicia de salvo tenemos que darle la ley pero no para hacer sueños. Eh, eso no pudo hacerlo con nosotros tampoco va a poder ella en eh, el eh, libro menciona una, un ejemplo de eh, es una de ellas la más joven Jessica que estaba enseñándole a sus hijos ella le daba el poder de hogar eh, que estaba enseñándole decía que pensaba, yo no me puedo quedar en la ley, tengo que enseñarles el Evangelio, ¿cómo le puedo enseñarles el Evangelio? Decía que ella eh, habló con sus clavaron en la luz y ahí aprendieron que aunque ellos tienen que aprender cómo ellos pueden la ley, tienen que recordar siempre que hubo otro pago y que cuidó por todo eso. Ese es un ejemplo de cómo ellas hacen esa combinación de enseñar. Nosotros debemos obedecer, pero nosotros también debemos recordar que hubo un propagador por nuestro pecado. Debemos darle
1: las buenas novelas del buena, Evangelio. A menudo solamente lo quedamos en la ley y lo dejamos allí. Pero realmente es que nuestros hijos deben Evangelio. Tal vez usted se está preguntando en este momento. Ah, bueno, lo que usted está diciendo es que nosotros debemos darle el de Evangelio, el Evangelio, el Evangelio y que no debemos dar reglas. No debemos darle mandatos y órdenes a nuestros hijos porque esas reglas y esos mandatos no van a tener un efecto sobre ellos. Mi respuesta a eso, si tú estás pensando así, es radicalmente no. No. Nosotros debemos presentarle a nuestros hijos reglas. Hay que requerir obediencia a nuestros hijos. Las autoras del libro presentan cuatro niveles de obediencia que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos está la obediencia inicial es la que nosotros hemos oído por años de la obediencia a la primera voz es decir, cuando nosotros le damos instrucciones o órdenes a nuestros hijos tenemos que tener la expectativa de que ellos escuchen esas instrucciones y que ellos reaccionen pero mañana yo estoy seguro que los hijos de todos ustedes se van a dar una la mañana
0: pero por qué se ríen
1: ¿Debemos nosotros esperar de ellos que reaccionen a la primera voz, que actúen a la primera voz? Sí, tenemos que enseñarles esa obediencia. No pongas la mano allí, no cruces sin permiso. Y todas esas cosas deben empezar a muy temprana edad, desde que son pequeños. Hay que hacer lo que nosotros, como padres, decimos, así como también hay que hacer lo que otros adultos dicen. Y nosotros debemos enseñarles a ellos que parte de la razón por la que ellos deben reaccionar es porque aún su propio bien y su seguridad estén juego Yo recuerdo hace muchos años atrás cuando escuché por primera vez ese concepto de la a de la primera voz, que las personas que nos enseñaron ese concepto nos hablaban de un incidente de un niño que iba a cruzar la calle Que yo sepa él iba a cruzar y su vida pudo haber corrido un peligro porque estaba enseñado, entrenado a obedecer la primera voz y a tener consecuencias, sabiendo nosotros, por lo digo, de que si obedecen, si son obedientes, eso no significa que sean indiados. Dejen eso de bien correcto, bien claro. Conmigo. La segunda obediencia que se me enseña es la obediencia social. Son aquellas reglas que nosotros les enseñamos a nuestros hijos. No se come sin camisa. Yo no sé quién come sin camisa aquí o quién no. ¿Verdad? voy a meter en ese asunto, en ese pero son reglas sociales que normalmente uno escucha en la casa. No se habla con la boca llena. Más y que traga y después habla. ¿Verdad que sí? Tiene que ser eso cuántas veces, una sola vez en su casa. Una sola vez. Cierro. Bien. Se dice, por favor, se dicen las cosas de, de cierta manera. Está también la obediencia cívica. Es la obediencia que nosotros le debemos al país y a las instituciones del país. Cuando nosotros le decimos a, a nuestros hijos que deben obedecer a los gobernantes o a las autoridades que vienen por delante, nosotros le estamos enseñando su obediencia. Y está finalmente la obediencia religiosa, que son las
0: cuatro clases de obediencia que ella pone, pues repito La inicial, la social, la cínica y finalmente la religiosa, es decir, cuando nosotros oramos ¿Cuál es la postura que nosotros queremos que yo adopten, Cuando estamos en el emocionado, que deben sentarse tranquilos que deben dejar
1: los teléfonos inteligentes fuera de esa actividad, que no deben jugar un papel. Hay una serie de expectativas que nosotros ponemos delante de ellos.
0: Ahora, vuelvo a decir:
1: es peligroso que ellos piensen que porque muestran una no obediencia en esa área, entonces ellos están
0: bien delante de Dios,
1: pero están bien delante de Dios. en una cabeza. Puede ser que algún niño. E ir a la gracia de Dios Pero no necesariamente porque sea obediente Nosotros podemos decir Que ese hijo está bien Delante de Dios Mis amados hermanos, hermanos Ninguno de estos niveles de obediencia Aunque son necesarios Le va a dar la aprobación de, Delante de Dios a
0: nuestros hijos ¿Recuerdan ustedes
1: la palabra de la iglesia? ¿Cuántos hijos eran? Dos hijos ¿A uno se le llamó cómo se le llamó el hijo? Probe. Probe. Ese era el nuevo. ¿Eh? Ese era el nuevo. Ese okay. ¿qué hizo el hijo crónico? Cuando el papá le pidió algo, ¿qué hizo el hijo
0: Pródigo? ¿El hijo se puede? Claro ¿Vale? que sí. Y él le dijo el padre, señores. Póngase a
1: pensar que el papá ha trabajado la vida entera. En y le dice, dame la parte de los pies que me pertenece. Yo te lo voy ¿sí? a decir que me pertenece.
0: ¿Qué hizo el papá? Se le dio. ¿Qué hizo él? Le tapó
1: así como si me Dice la Biblia el arrastró
0: en fiestas y con graneras.
1: O sea, él se dio la buena vida. Y cayó en una mala situación. Pero teníamos el otro hijo. ¿Cómo se llama ese hijo?
0: El hijo mayor. Bien. ¿Y cómo era el hijo mayor?
1: ¿Cómo era él? estaba bien delante de Dios y uno no? ah, el hijo mayor decía pero ven acá yo he hecho toda la vida todo lo que tú has pedido de mí en una palabra que yo soy obediente. yo soy obediente como padre yo soy obediente delante del de Dios porque yo me he sometido a tu autoridad todo lo que tú has pedido y tú nunca has hecho nada a favor de mí se sentía de qué manera? que se sentía bien?
0: Él creía
1: que por lo que él estaba haciendo, que él se merecía cosas. El otro, el, día, el otro, cuando regresó, vino entendiendo que él no merecía absolutamente nada. ¿Quién estaba mejor que Porque yo, me siento, yo soy lo que Pero no, es lo que de decía ahorita. Nosotros por un lado podemos formar personas que porque son obedientes piensen que se merecen algo delante de Dios. Como también podemos tener personas que son rebeldes. Personas que son rebeldes. Ni una cosa ni la otra debe ser delante de, de nosotros debemos incentivar. El Evangelio, mis amados hermanos, es lo único que puede hablarle a cada uno de esos. En su condición. Y si somos honestos, cuando verdad tiene un pequeño y todavía no se dado cuenta de eso. Por probablemente esos dos hijos son representativos de lo que nosotros tenemos en nuestras casas: un
0: progenitor y un hijo mayor. Ese muchacho nunca me ha dado de cabeza, todo lo hermano que llegan a decir cosas así
1: esa mirada tiene un problema con la cabeza pero ninguna cosa que la otra nos hace menores los nosotros de Dios Oigan, bien la ley no transforma a las personas la ley lo que hace es darle una sensación o oh, de auto o oh, y decir yo no puedo cumplir eso y eso es lo que nosotros queremos que ellos vean que no pueden cumplir para que puedan mirar a aquel que sí la cumplió y en el cual ellos pueden creer para descansar y ser salvos a los ojos de Dios ella menciona una de las autoras en mi libro un ejemplo de
2: eh, una, una actividad deportiva que ella tuvo con sus hijos ya tenían los varones dice que eh, generalmente el grande siempre ganaba premios el la pequeña mamá, en un momento dado ganaron dos los dos ganaron premios en eh, 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 esa actividad y al salir el más grande le dice a la mamá me imagino que en eh, Dominicano abajo, ah, pues, mami, dos de tus hijos ganaron el premio la gente debe pensar que tú eres una buena mamá y ella se voltea y le dice ¿y tú sabes qué? Ellos deben pensar también que ustedes son unos buenos hijos. Te digo que las dos cosas son mentiras. Fíjense cómo ella le tocó ahí y yo me estaba tratando de que me ese Yo lo que sí, ¿no? hicimos, eh, la gente debe pensar que, que tú eres una buena mamá y, yo digo, sí, y ella es debe, sí. Ellos deben pensar que ustedes son unos buenos hijos. Y tú sabes que las dos cosas son mentiras. ¿Y si yo soy Sí es el bueno.
0: Entonces, realmente,
2: fíjense cómo son momentos claves que se dan a diario en nuestra vida, donde nosotros debemos enseñar quién realmente es bueno, a dónde nosotros debemos acudir. Y eso es importante. Ahora, nosotros podemos hacer una pregunta: ¿cuál es la audiencia que Dios requiere? eso es que la obediencia que tú requieres es una obediencia que brota
1: de un corazón agradecido por la obra del Evangelio efectuada en ese corazón
0: dice un autor la ley de Dios nos muestra los mandamientos
1: de Dios lo cual es bueno pero ellos los mandamientos no poseen el poder para capacitarnos y hacer lo que estos nos enseñan eh no mientas, la ley nos muestra que nosotros no podemos mentir, pero no nos capacita para no mentir. Es más, si nosotros le creemos a Pablo, en el libro de Romano, Pablo dice que cuando yo no tenía la ley, yo no era provocaba pero ahora que la sé, ahora soy provocada, pues, ahora es más bien me siento
0: más inclinada, ustedes recuerdan esa historia ¿verdad? que se
1: dice mucho, que si tú quieres que una rama la pise, te por poner. Esa es la razón. Esa es la razón. Tú poner pones
0: pícela y la gente empieza a preguntar por qué no, es la si usted le pone pícela, entonces le dice, vaya a
1: rápido. Pero es así. Dice, la ley nos guía, pero no nos da. Ese es el Evangelio que puede dar vida a la ley, que nuestra obediencia de obra de Dios, en otras
0: palabras. El poder 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 ser viene de ser movidos y animados por la obra que Cristo hace en nosotros.
2: Nosotros en eh, este punto debemos reflexionar en eh, realmente quién nosotros somos, cuál es nuestra identidad. La realidad es que nosotros no siempre eh, respondemos con gracia. La realidad es que nuestros hijos no siempre nos escuchan. Eh, a veces momentos que pudimos haber aprovechado para poder explicar eh, el evangelio es solamente un momento donde nosotros disciplinamos, nos olvidamos, muchas veces estamos distraídos, con prisas, apáticos. Eh, a veces, y eso hermanos nos pasa a todos, como dice ella, así somos nosotros. Eh, nosotros muchas veces queremos ignorar que viene tan bien. A veces estamos haciendo lo mal Queremos para
0: otro lado, no queremos ocuparnos de
1: eso ahora. Yo puedo recordar instancias en que algo pasaba en la casa y lo todos veíamos y empezábamos un poco de tiempo, ¿ves tú? No, ve tú? ¿Algo que no, tú? Pero ya yo no he pasado un día de haciendo eso Sí, porque yo estoy cansado yo tener trabajo, no Y ya me imagino que, de verdad, Larry y yo
2: somos los peores en este caso. ¿Para qué sé? En realidad. Eh, muchas veces nosotros ponemos nuestra identidad en ser buenos padres creemos que eso es nuestra identidad nosotros tenemos que entender que nuestra identidad no está en Cristo no en ser buenos padres debemos ser buenos padres ¿no? ¿Sí? pero nuestra identidad está en Cristo está en Cristo realmente hay un solo buen padre y un solo buen no somos nosotros ese compadre, no son nuestros hijos ese Hijo. Es el Padre y el Señor jesucristo Entonces eso debemos recordarlo siempre. Esa es nuestra identidad, nuestra identidad que está aquí. No amamos a nuestros hijos de manera perfecta, pero nosotros hemos sido amados por Cristo de manera perfecta. Y tenemos el récord de aquel que sí nos ama de Cristo. Y eso es importante eh, recordarlo aunque nosotros deseamos con ser padres fieles descansamos en la verdad de que nuestra fidelidad no es la que va a salvar a nuestros hijos darle gracia a nuestros hijos no es otra fórmula que garantiza su salvación u obediencia la paternidad basada en la gracia es otra ley que debemos dominar para perfeccionar tu paternidad o tus hijos Dios nos puede como medios para cumplir sus propósitos, pero la salvación le pertenece por completo al Señor. Muchas veces nosotros olvidamos eso. A veces tenemos este problema de que creemos esta fórmula, buena paternidad, igual, buenos hijos. Y esto eh, a veces nos, nos, nos atrapa y creemos. Esta forma siempre va a funcionar así. A veces nos trae desesperanza cuando nosotros, por ejemplo, vemos que estamos trabajando y trabajando, trabajando y trabajando y no vemos los resultados. Tenemos que entender que la salvación es del Señor. El deseo que nosotros tenemos de que nuestros hijos sigan y al Señor es bueno, pero hay que confiar que hay un Padre Celestial que nos cuida. Sus caminos no son los nuestros y al final él será glorificado. Creer eh, esta fórmula nos puede llevar
0: a tener una autojusticia y mirar
2: con menos precios a aquellos hermanos de la iglesia que los hijos se han descargado. Piensa que existe algo bien y que por eso tus hijos están bien. Y eso nos lleva a veces a tener orgullo. Mira a mi hijos, mira, que se está bien. Y en cierta medida tú dices sí. Eh, ellos conocieron al Señor, pero en cierta medida es dentro de ti, a veces tú piensas así, pero yo creo es que yo lo hice bien. Obviamente tenemos que salir bien. Entonces realmente no es así. Tenemos que, que, que cuidarnos de ese problema como de orgullo. También puede ser que, que tengamos eh, hijos que se hayan desarrollado y entonces nos desbastemos y pensemos que fue lo que yo hice mal. No tengo esperanza. ¿Qué hiciste mal? Nosotros hacemos muchas cosas. Mal. Si es por lo que nosotros hacemos mal, si es inclusive aquí mismo, si es por lo que nuestros padres hicieron,
0: aquí tenemos personas que muy probablemente se guiaron de la niños
2: tenemos personas que muy probablemente vivieron una vida hasta adultos, que no conocieron eh, nada de los niños y sin embargo, vivieron un no Entonces, realmente eh, la salvación le pertenece por completo. Al Señor, le de debemos siempre recordar esto. Dios nos usa a nosotros como Padre. Pero esa carga no es para que nosotros la llevemos solos. Le pertenece a Él. Nosotros debemos descansar en Él. A veces, el hacer eso nos da miedo. No, espera, yo tengo que enseñarle la ley y aprovecharle la ley y algo que en el museo. Pero lo que lo va a salvar es Dios Si nosotros, como veíamos ahorita, a medida que presentamos la ley, no nos ocupamos de presentar el Evangelio. Estamos dando una enseñanza que no es balanceada. Estamos eh, dando una enseñanza que puede ser la de cualquier común en una casa.
1: Tal vez eh, tú puedas preguntarte en este momento, ¿tú puedes preguntarte
0: y porque yo tengo que ser devocionar que, que si voy a hacer
1: esto que si llamaron el cristiano que si aquello que si lo otro y
0: tengo este afán de vida que, que me estamos viendo loco o no? no se puede preguntar eso pero esto dice el autor
1: dice trabajamos porque le amamos a dios y por todo lo que dios ha hecho por nosotros Trabajamos con nuestros hijos, porque Él nos ha mandado a trabajar con nuestros hijos. Y trabajamos porque nuestros esfuerzos en la paternidad son un medio que Dios usa para atraer a nuestros hijos a Él. No. Nunca debemos trabajar pensando que por mi trabajo hijo se va a transformar. No. no se va a transformar. Nuestro trabajo nunca será suficiente. Ni poderoso
0: para cambiar el corazón de ningún ser humano. Subraya eso, mi hermano. Subraya eso. Debemos trabajar con esperanza y hacerlo con
1: gratitud, porque Dios ha dicho.
0: Y vosotros, Padres, criadlos,
1: es un imperativo, es pues un mandato. Es la disciplina y la amonestación del Señor. Y yo trabajo porque le agradezco a mi padre, celestial haber haber a enviado al hijo a morir por mí y la de mis pecados y darme un entendimiento de lo que significa una vida cómoda, una vida sin él y en esa esperanza, porque él quiere que yo lo haga. Yo lo hago por si quizás Dios tenga de ellos misericordia. bien, hermano? Por si quizás Dios tenga nuestro trabajo no es Lo que vamos a eso. Pero debemos trabajar Debemos trabajar Nuestros esfuerzos deben estar Motivados por la gracia Que nosotros hemos recibido de parte de Dios Muchas veces Nosotros estamos Pulseando con Dios Yo no puedo decir hermanos Quiero que nosotros hagamos unas preguntas De reflexión aquí Que son preguntas para ti que estás ahí Sentado, sentada que te van a llevar a saber si tú estás con tu crianza queriendo forzar pues la mano de Dios o si tú estás trabajando en la esperanza de Dios. Nada más al pregunta no Cuando nuestros hijos fallan, cuando tus hijos fallan, tú te amas, te molestas, te frustras. Te sientes sin esperanza porque trabajas duro todo no el día, desde las cinco y media de la mañana hasta las nueve de la noche, que te lo ponen en la capa y parece que no echan
2: adelante tus manos.
1: Yo me imagino que algunos de los padres que estamos aquí llegaron a la casa y preguntaban a las mujeres
0: desdeñadas y frustradas y ¿sí? lloraban, y la verdad es que preguntan a los sí. padres y nunca preguntan frustrado, frustrado
1: por otra parte cuando los hijos nos obedece nos sentimos juntos chacho, chacho mira se nos sentimos bien, bien sea, yo le doy una cosa y lo hace procuramos que esas tres compensas esas actitudes de ellas las colocan a las demás personas, ¿sabes? qué?
0: Pon eso lo en el en Facebook. Me están diciendo un pasito y después diciendo, de no, no,
1: no, 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 Gracias. no, si yo me cambio, no, no, usted no, No, yo no sé si ustedes están Pero nosotros estamos capaces de transmitir No se trata de un acuerdo ¿no? Se trata de un trabajo que nosotros no Hacemos como que Él lo no ha dicho Y lo hacemos en dependencia de Él Porque a la larga o a la corta Quien va a hacer la obra Es Dios, no nosotros Tanto el orgullo como la es esperanza crecen en un corazón Que se llena de autoconfianza
0: en estos días estaba hablando con una persona, una consejería, y pasó algo en ese momento delante de mí. Y yo le digo a la hermana,
1: eh, ¿tú crees que tú puedes hacer lo que se requiere para que estas relaciones esté bien? Yo creo que su yo creo que dije, eh, ya estamos más, pero es el lo que se requiere entonces nosotros no necesitamos, no necesitamos el espíritu de Dios, no tiene todo lo que se requiere en el mismo, puede tomar en paz y ya. Hermanos, nosotros no podemos sentirnos que tenemos lo que se requiere en nuestras propias
2: fuerzas para trabajar con los hijos. Parece también que eh, algo que nosotros no en. Lo vemos, pero Cómo sus hijos se comportan, y eso, lo, eso es una carga para, para ellos. Como dicen aquí las, las autoras, nos eh, preocupan los padres que llevan sobre sus hombros todo el peso de la salvación y la felicidad de sus hijos. Eh, se eh, no somos diseñados para llevar la carga del destino eterno de un alma sobre nosotros, no de la nuestra ni de la de otros Solo el buen pastor es lo suficientemente fuerte para cargar un alma. Ese es su, su trabajo, no es el nuestro. Y aunque esta clase de compromiso paterno parece piadoso, no es más que una justicia por obras e idolatrías. A veces ese, ese deseo de que nuestros hijos hagan un buen papel se convierte para nosotros en un, en un motor que nos mueve a hacer todo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Es importante que ustedes, hermanos, recuerden que ambas cosas,
1: es decir, esa justicia por otras, como también el deseo de la, la idolatría, como ya mencioné aquí, son cosas que, pro, que provienen de la incredulidad de nuestros corazones. No vayan a ver, el tener autojusticia, que nosotros pensar que tenemos más habilidades, o el querer llevar a nosotros el, el alma, la salvación y la felicidad de nuestros hijos. Ambas cosas proceden irónicamente de un corazón lleno de inmediato. Dice la autora, dentro del corazón del cristiano, la idolatría es la adoración de otros dioses, como tener y un creyente obediente.
0: Este deseo de
1: tener y si un creyente no es pecado no es en sí mismo, es bueno, pero se convierte en idolatría cuando toda nuestra vida está orientada alrededor de él, como que lo deseamos tanto. Ese deseo ya se ha compartido en el Dios a que nosotros estamos sirviendo. Debemos eh,
2: estimular también a nuestros hijos a buscar la gracia de Dios en sus vidas, la gracia común de Dios, y si son de esa gracia especial de Dios. A veces eh, tenemos que recordar que es un ejercicio de recordar continuamente. Si haces algo bueno, por ejemplo, que sabes que soy un cristiano. Si tú haces algo bueno. Si
1: Nosotros queremos dar la oportunidad también un tipo de que nosotros preguntas. Queremos recordar lo que ya hemos no mencionado. Mis amados hermanos, Cristo es quien salva. Nosotros no podemos salvar a nuestros
0: hijos. Cristo a través del Evangelio
1: salva a nuestros hijos. La salvación de nuestros hijos no depende de nosotros la salvación de nuestros hijos está en las manos de Dios nosotros presentamos el evangelio instruimos a nuestros hijos que presentamos la ley como fruto de nuestra obediencia a Dios quien nos pide que instruyamos a nuestros hijos en la disciplina y la molestación del Señor presentando el evangelio continuamente nuestra tarea no es convertirnos nuestra tarea es creer.
0: En Juan capítulo 6,
1: versículo 29, el Señor responde a una pregunta que los discípulos le hicieron. Y ellos le decían, ¿qué debemos hacer para poner por obra las cosas de Dios?
0: Y él les dijo: Esta es la obra de
1: Dios que creáis en el que Él ha enviado. Nosotros necesitamos fe. Creer que Dios es lo suficientemente fuerte para salvar a los hijos. No importa cuánto falles. Creer que Él es lo suficientemente amoroso para traerlos a una relación personal con Él.
0: Creer que Él es suficientemente
1: sabio para conocer la manera correcta y el tiempo correcto para hacerlo. En la palabra de Martín Lutero, la ley dice, haz esto. Y eso nunca sucede. Pero la gracia dice, "Créese". Y todo ya ha sido he hecho por el Señor de los
2: hijos.
0: A mí me encanta esta, esta cita.
2: Porque me recuerda mi debilidad. Y me recuerda dónde debo buscar
0: esa fortaleza. Dice que la gracia es más fuerte que todo nuestro trabajo. Y toda nuestra debilidad. Y es hecha
2: perfecta para nosotros nos uniquamos. Dios desea glorificar a su Hijo y no nuestra patria. La salvación del Señor. Él es el único salvador. A veces nosotros nos olvidamos y queremos tomar el lugar de Dios. Queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza, queremos eh, por ser la mano manipular A veces hasta manipulamos a nuestros hijos para que se porten bien. Pero tenemos que descansar en el Señor. Yo creo que con, eh, todo este libro y, y, y la enseñanza que nosotros hemos presentado, yo lo que precisamente a eso: a descansar en el Señor, a poner toda el, eh, todas nuestras angustias, todas aquellas cosas que lícitamente tenemos como padres, ponerlo a los pies del Señor, sabiendo que Él tiene que cuidar para
0: nosotros. Quiero agradecer
1: esa diapositiva ahí para que puedan mirar el libro y si pueden conseguirlo si ven inglés en Amazon sería una buena herramienta ustedes van a encontrar una eh, explicación más profunda que nosotros no hemos
0: hecho aquí y pueden encontrar la canción de realmente yo, en mi opinión es eh, uno de los bastantes libros de, de, de crianza también mí un libro que más me ha impactado eh, en cuanto
2: a la crianza de los niños porque es una visión, como, como hablábamos, es una visión que debe toda, todo lo que tú haces en la casa, todo lo que tú Ahora estamos abiertos a cualquier pregunta, cualquier pregunta que ustedes tengan se la pueden hacer al lado.
1: Hay ahí un espacio de aladre? si hay un micrófono de ¿Alguna pregunta por este lado? ¿Alguna? No. ¿Alguna pregunta por este otro lado? ¿No hay ninguna? Estamos hacia aquello. Eh, ¿El libro no está en español? El libro no está en español. No sé si aquí habrá algún valiente que quiera
0: traducirlo, pero no está en español. Que yo sé.
1: de la concepción lo primero hermanos es no hay una cosa que es importante poder criar así requiere que yo viva así o sea, eso no puede ser algo que yo ahora voy a usar para criar hijos. no, es que si yo no estoy viviendo mi vida entendiendo que yo no soy bueno que las cosas que yo hago no son regaladas a Dios a menos que no sean hechas en Cristo y lavadas en la sangre de Cristo si esa no es la manera en que yo estoy enfocando en mi propia vida y yo ando con la autojusticia yo soy un fariseíto que anda por ahí y que va a reproducir un fariseíto también pero yo tengo que ver eso como algo que está operando en mí y que yo no empiezo a transmitir también del de siglo no puede ser no es cierto no es un esto entonces viene en el evangelio es el título de la charla o sea, era ¿cómo se aplica el evangelio a la paternidad o es el desgastro del primero y entonces se lo enseña a sus hijos de esa manera algo de un buen momento para acá ¿dónde está no, Pero yo creo que esto es algo que se puede explicar como un expreso amigo por el Espíritu Santo.